Hej och välkomna till Market Headlines den här veckan med Helen Freuds, Mikael Sidner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Hur har er nyhetsvecka varit så här långt? Då? Intensiv. Mycket lister kan vi säga. Mm. <laughs> det står alltid bra. Verkligen. Ja, ligger i tiden. Intensivt kan man säga. Du, Helen ska iväg på ett reportage om några minuter där så vi får ta, riva av topplistan direkt tror jag. Högst upp i topp, där hittar vi vår årliga lista över de 200 största e-handlarna i Sverige. Det är Mikael Sydner som ligger bakom den. Det var, du har visat en lite research. Jag fick bara äran att skriva Det gjorde du med den äran. Hur ska du summera årets lista? Jag tycker det, var, det, var ju, det finns ju stora förändringar som man kan se. Men i toppen så var det inte jättestora förändringar va? Nej, det var ju betongfast i topp fyra där. Mm. Men man kan konstatera att det har varit en väldigt stark tillväxt för de här 200 aktörerna under 2020. Då. De har växt med hela den genomsnittliga tillväxten för dem är 26%. Vilket kan jämföras med 14 året innan. Då. Och det här är ju... Till 99% årsredovisningar från 2000. Det är ju definitivt en pandemieffekt. Det är ju ingen snack om den saken. Kan jag även säga att lönsamheten nu börjar stiga? Den har ju inte hängt med lika, alltså den kraftiga tillväxten. Men den har ju ändå ökat ganska anmärkningsvärt ändå får man ju säga. Ja, snittrörelsemarginalen steg väl från 0,7% föregående år till 3,4% i Precis. år. Så det är bara uppåt. Sen kan man ju tycka att om det generellt sett är en ganska låg marginal för, för e-handeln som sådan då. Mm. Fortfarande, för, men det, det går ju uppåt. För detaljhandeln är stort så är det väl på snittet ungefär va? Det brukar ja. inte ligga där. Ja, det är en, en ganska massiv fil vi har tagit fram. Jag har botaniserat lite där och kikat på antal anställda också. Det börjar bli stora företag även på den fronten. Totalt har de nästan 12 000 anställda de här 200 Bolagen. Vet ni vilka som har flest anställda? Ingen aning faktiskt. <laughs> det är Mathem. Mathem. 1333 anställda enligt senaste årsredovisningen. Och Mathem och eh, Adlibris var ju faktiskt, och tillsammans med Ellos faktiskt, mm. var ju de som passerade 2 miljarder kronor på, på topplistan mm. där i omsättning. Samtidigt som både Boost och Apotea passerade 4 miljarder under året. Så det var, det var många miljardvallar som rök. Just boost tycker jag är imponerande. Jag tycker man har haft den här diskussionen. Nej, men det är väl den här generella liksom, klagovisan om att det har gått dåligt för modehandeln under pandemin. Men så ser man de här exemplen, boost som har vuxit med 27% och naked som verkligen har stuckit iväg. Men det, där, det är väl lite också så att boost gick bra innan pandemin och den fysiska klädhandeln hade det tufft innan pandemin och sen förstärktes den trenden under pandemin. Sen har väl folk kanske köpt lite andra kläder. De som var mer fokuserade på festkläder har väl haft det tyngre än de som jo. sålde hemma myskläder. Bubblegum var väl ingen... Ja, Nej, Bubblegum backade. De tappade mm. omsättning under året. Babyshop lek mer och CD-on tappade också. CD-ons, det var ju ganska tydligt också i och med att man håller på att ställa dem mm. till en um, marknadsplats. Det är därför de tappar egen omsättning. Babyshop och lek mer, var inte det lite oväntat? Jo, lite faktiskt. Man kan ju tycka att det är väldigt hemmaorienterat på något sätt. Även hembiobutiken tappade. Mm. Det också var lite, lite förvånande kanske. Vi tar och lämnar den listan där, men det kommer fler 
vinklar om den på market.se så det är bara att hålla utkik. Mycket spännande på gång. Gå vidare till årets julklapp. Får ju också alltid mycket uppmärksamhet. I år blev det kanske lite extra hett när de utsåg evenemangsbiljetten till årets julklapp. Mm. Är det en julklapp i takt med tiden eller går de helt i otakt nu? Ja, det beror ju på. Man har väl tagit några timmar där innan Folkhälsomyndigheten ville då införa covidpass för större offentliga tillställningar. Det stökar ju till det här. Kan kan få några som rusar iväg till vaccinbåsen nu. I alla fall första. Utan avklara till, till första december. Kanske får den effekten. Ja, man kan ju förstå tanken ändå. Man har varit inlåst där man har liksom begränsats till nöjen ja, inom fyra veckor eller som man skriver ut i naturen och nu längtar man efter umgänge och liksom sociala eller kulturella eller sportupplevelser. Mm, jag håller med. Ja. Jag gillar också tänket på något sätt men sen kritikerna menar att det var alldeles för tidigt att gå ut med någon sån grej. Ja, när man ser rubriker om ökad smittspridning i hela Europa och när det dessutom kom det här beslutet om vaccinpass så kändes det ju lite tveksamt. Men du Mikael, du pratade ju med Emma Henell i ett annat ärende igår. Berörde ni det här någonting också? Nej, vi, vi, inte så där jättemycket. Vi hade annat att diskutera. Ja. Men, men, men hon sa att det var väldigt mycket uppmärksamhet, sa hon i alla fall, kring, kring årets julklapp. Och då, vilket det ju alltid är. Men det är mm. Och det är alltid ett visst väsen också kring det såklart. Men, och i år var det väldigt extra känsligt då. Ja, men då, är väl, då är väl egentligen nya ABBA-skivan känns det som ett tryggare var. <laughs> ja, det var ju din kandidat. Ja, den säljer ju bra. Så att, Absolut. Man behöver inget vaccinpass för att lyssna på den heller. Nej, precis. Och det är, det är som sagt ett nygammalt fenomen också. Med både vinyl och ABBA som, som grupp. Och imorgon släpps nya plattan från Adele också. Så det blir, blir en vinylfest till jul här tror jag. Men <laughs> lite skeptiskt. Du försöker konkurrera ut HIs ja, ja, absolut. Liksom egen. Mm, precis. Vad tror vi? Kommer folk i USA att köpa evenemangsbiljetter? Liksom hur, hur brukar försäljningsutvecklingen se ut när en, en vara utses till lite, Ja, men den brukar det var som du sa Elena, att det, det har en stark påverkan i positiv bemärkelse. Mm. Vi fick siffror från Klarna här som visar att fjolårets julklapp, om ni minns vad det var. Var det mobillådan? Nej, Nej stormköket var det, det. Mm. i fjol. Den ökade, försäljningen ökade då med nästan 700% procent på mm. bara på dagar. Och sen som ni sa, eh, 2019 års julklapp, mobillådan. Som i alla fall jag inte visste att det fanns sådana förut. <laughs> men den ökade då med 3000 procent i försäljning fast från väldigt låga nivåer. Ja, det måste ha varit från låga nivåer. Det, det var s- samma för mig. Jag kände inte till den varan innan HI uppmärksammade mig på den. Men nu, blir det väl, nu kommer ju det här säkert att påverkas av kommande restriktioner och osäkerhet såklart. Så det är svårt att säga vad, vad det här innebär. Ja, många borde ju tveka innan man köper en biljett nu kanske. Så de mm. mottagaren i fråga inte har fått alla doser kanske. Precis. Och bifoga en vaccinbokning i julklappen. Precis. Kanske som en morot. Ja, exakt. Du får mm. gå på det här. Om. Om det. Ja, ja, vad vill ni ha i julklapp då? Jag har inte hunnit skriva min Nej, lista nu faktiskt. Jag har inte ens börjat fundera på det. Men det blir säkert någon skiva som står överst. Det är det Abba kanske? <laughs> Nej, inte just Abba. Nej, jag har inte heller bestämt mig. Jag har svårt att få ur ungarna vad de vill ha ens. Det är dåliga ja. julklappskonsumenter. Ja, vi har en lång lista här hemma. Men... 
Nej, doktorn klämde ut sig något till slut och då var det att hon, hon ville stå på loppis och sälja grejer tillsammans med mormor. Ah. <laughs> det var tidsenligt får man ja. säga ändå. Ja, jag vet inte hur jag har uppfostrat mina barn. Bäst vi går vidare kanske. Kika på ännu en kartläggning bland veckans hetaste nyheter. Det är vår granntitel Dagligvaru nytt som publicerat en stor kartläggning av butiksnätens utveckling hos de stora aktörerna i dagligvaruhandeln. Det visar ju sig att det finns ingen butiksdöd att tala om där till skillnad från i många andra branscher. Varför går dagligvaruhandeln mot strömmen på det viset? Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju intressant med att det är en stark trend för fysiska butiker inom dagligvaruhandeln såklart. Dels är det väl så att aktörerna har prioriterat större butiksetableringar som förklarar den större butiksytan totalt sett. Då. Mm. Befolkningstillväxten är väl också en faktor som har drivit på antalet butiker. Sen har det väl pratats en hel del om att, att man ökar, att, man, att fler vill handla där man bor och vilket har påverkat att man bygger fler bostadsnära etableringar också. Ja, e-handeln växer ju starkt i eh, dagligvaruhandeln också men andelen är ju fortfarande förhållandevis låg. Eh, sen eh, i den branschen till skillnad från många andra så är det ju, utgår ju e-handeln från butik också. Ja, nu är det väl precis. Fortfarande så är det väl så, även om det byggs fler och fler dark stores. Men, men mm. den stora trenden för e-handeln är ju att den ändå växer. Men, men de stora volymerna ligger ändå kvar i fysisk handel. Och, och utvecklingen just nu visar ju att e-handeln inte kommer att ta över inom dagligvaror på ganska lång tid som det ser ut som. Nej, men det, det händer ju mycket grejer. Vi, vi ser ju flertal initiativ nu för, som vill kapa åt sig inte bara liksom storhandlingen digitalt utan även digital kompletteringshandel. Med inte minst Fodora då, och nu ska jag även Mathem köra igång en, en tjänst för supersnabba leveranser för kompletteringshandel i Stockholm nästa ja, år. Ja, och det där kommer såklart åtminstone till en början att vara väldigt storstadsintensivt. Ja, absolut. Så, Funkar men, inte ja. lika bra i Norrlands inland. Nej, kan du cykla iväg här? För att det är en som tio minuter. Det är ändå lite förvånande tycker jag att antalet butiker ökar och även butiksytan. För om man tittar internationellt, Svensk Handel hade en jämförelse med Storbritannien där man ser liksom en rakt motsatt trend. Mm. Där då lågprisaktörer och man konkurrens från aktörer på nätet har liksom pressat ner marginalerna och även gjort att, att de här riktigt stora fysiska butikskoncepten har minskat i antal. Så det blir intressant att se på längre sikt om, om den här trenden som vi ser i Sverige kommer att fortsätta. Ja, enligt aktörerna själva då, om man tittar på den artikeln som, som Dagligvarunytt skrev så, så säger de själva att de ser en, en fortsatt fysisk stark trend. Sen har ju Lidl fortsatt sin kraftiga expansion. De, de har ju passerat 200 butiker nu och så dessutom valt bort e-handeln så att dagligvaruhandeln är fysisk. Ni hade inte bestämt julklappar. Har ni bestämt hur ni ska handla julmaten då? Blir det online eller i fysisk butik? Nej, jag har inte kommit dit här nu. Här blir det nog fysisk butik i år i alla fall skulle jag tippa. Testar du digitalt i fjol eller? Kommer att vara i fjol, men något år har vi handlat digitalt. Det var väldigt högt tryck på handeln just då och så vi fick lite ersättningsvaror och någon vara som var slut också. Det är sånt gillar man ju inte när man är handlar. 
Sprinkan var slut, ni får en vattenmelon istället. <laughs> Vilken hit. Hörrni, vi tar och rundar av för idag. Jobbar förstås vidare med de hetaste nyheterna i branschen och är tillbaka med ett nytt Market Headlines nästa vecka. Tills vidare så ska vi en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.